0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista de Mercados y Tendencias. Soy Walter Rivera y es un gusto para mí poderlos acompañar. En la era actual de rápidos avances tecnológicos, la adopción de una estrategia de tecnología empresarial se revela como un pilar fundamental para impulsar la transformación y, desde luego, ofrecer servicios, servicios ágiles, modernos e innovadores. Hoy hablaremos del papel fundamental que tiene el código abierto como parte de una estrategia de tecnología empresarial y cómo este nuevo enfoque puede permitir ofrecer otro tipo de servicios muchísimo más innovadores. Para ello, nos acompaña Luis Majano, quien es CEO de Ortus Solutions. Déjenme comentarles un poco más de su experiencia. Es un consumado ingeniero en computación con más de 20 años de experiencia, especializándose en diseño orientado a objetos, a análisis de aplicaciones web. Cuenta con una amplia experiencia en alta disponibilidad y aplicaciones de misión crítica, gestión de equipos, procesos y patrones de diseño de software, arquitectura e infraestructura de aplicaciones web. Actualmente es CEO de una consultora de software, Orto Solutions. Es creador de Callbox Platform, Contentbox Modular CMS y otras aplicaciones. Es un gusto para mí presentarlo y le doy la bienvenida a este espacio. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Walter. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por tenerme. El gusto es mío. Bienvenido. Y para recordar a nuestra audiencia, ahora vamos a hablar sobre el código abierto, ¿verdad? Como ese impulsor de estrategias comerciales innovadoras. Y para poder meternos en materia, me gustaría que empezáramos sobre que nos ayude a describir cómo realmente qué es el código abierto y cuál sería realmente ese papel fundamental al momento de aplicarlo en estrategias empresariales.
1: Sí, no, no, definitivamente. El código abierto en sí es básicamente la creación de cualquier tipo de software, ya sea un sistema operativo, herramientas, eh, etcétera, que el código está completamente abierto y disponible para los desarrolladores. ¿verdad? Eso puede estar en un repositorio, ya sea como GitHub, que es el más grande, claro. eh, consideraría yo ahora. ¿verdad? Y básicamente tiene algún tipo de licencia permisible. O no permisible. Ahí ese ya es otro tema, ¿verdad? Pueden haber diferentes tipos de licencias en el código, aunque también hay diferentes tipos de, de, de código en ese sentido. Hay veces permite que el código esté abierto, pero las licencias son apartes. Entonces, hay una gran mezcla, la realidad, entre, entre lo que de verdad es código abierto, porque eso es muy, muy amplio, ¿verdad? Pero claro. claro, la mayoría... La mayoría es básicamente el código está disponible en algún tipo de repositorio y algún tipo de licencia está incluido con eh, el, el software.
0: Excelente, perfecto. Y hablando en específico sobre las bondades o beneficios sobre sí. esto, ¿cuál cree usted que serían aquellos beneficios clave al momento de que una empresa pudiera adoptar este enfoque de código abierto?
1: Pues hay, hay, varios, hay varios tipos de beneficios. Uno, por ejemplo, es que cuando el código es abierto, y permisible de esta manera, no solo tengo yo y a mi equipo construyendo con esta aplicación, sino que tengo la realidad todo el mundo para que me ayude, ¿verdad? Ese Bien. es como el concepto de, del open source, ¿verdad? Que es que muchos ojos pueden estar encima de ese código, me pueden mandar patches, ¿verdad? Me pueden mandar eh, cosas nuevas, etcétera, y es mucho eh, más fácil que otra gente pueda descubrir cosas que un equipo, póngale de 10, a tenés digamos, en Callbox, que hemos tenido más de 3.000 eh, pull requests, lo que se llama que es básicamente adiciones al software viniendo de la comunidad. Entonces, eso es un, un gran beneficio. El otro beneficio es eso, la creación de una comunidad, que es básicamente tener diferentes personas alrededor del mundo construyendo y ayudando a la construcción de tu software, lo cual va a ser mucho mejor, mucho más rápido que si solo fuera algo cerrado, que fueran si cinco personas. Lo otro también importante ahora en día es seguridad. La gente piensa que solo porque el código Bien. está abierto es menos seguro, pero sí. es a la inversa, es más seguro porque todo está expuesto. Entonces sí. eh, también hay lo que se llaman los hackers nobles que pueden llegar, pueden ver todo el código y pueden decir aquí hay un hoyo, aquí hay otro hoyo, aquí hay otro hoyo, etc. Entonces por el hecho de que todo el software está abierto, eh, puede ser inclusive más seguro porque tiene la capacidad de poder ver todos los lados donde pueden haber penetraciones. Claro. Entonces tiene también ese, ese beneficio y últimamente para mí otro gran beneficio es para todos los emprendedores, ¿verdad? que no estamos en una era de que ahora todo se tiene que comprar, ahora la mayoría se renta, si es que son comerciales, pero cualquier emprendedor puede agarrar cualquier plataforma y construir ellos su propia plataforma, eh, no importa dónde estén alrededor del mundo, con una computadora viejita, no importa lo que sea, pero eso es lo que da la fuerza del código abierto de poder llevar a emprendedores a que puedan crear ellos sus propias soluciones. Y también hace, eh, es importante también reconocer que hay dos tipos, diría yo, de código abierto. Código abierto normal o lo que se llama Professional Open Source, que es código abierto profesional. Y eso lo vemos mucho ahora como empresas como Redis, empresas como Mongo, empresas como Elasticsearch y la de nosotros, que somos Professional Open Source. Eso significa que el código está abierto está disponible para cualquier desarrollador o empresa que quiera construir sus aplicaciones, pero también tienen la, la opción de comprar una plataforma de soporte. Entonces, nosotros tenemos clientes en el cual Cobox, por ejemplo, que es nuestro, nuestra plataforma de desarrollo web, eh, ellos tienen todo su disponibilidad, pero pueden tener un contrato anual de soporte, como una licencia, por ejemplo, pero no es licencia, sino que es solo soporte. Entonces, se le ayuda con problemas, se les ayuda con crearles nuevas ediciones o versiones a ellos, eh, consultorías, servicios profesionales.
0: Excelente, perfecto. Justamente no pudiéramos dejar de mencionar a la inteligencia artificial, ¿no? Como parte de estas nuevas incorporaciones de, de tecnología. Entonces, ¿de qué manera esta inteligencia artificial pudiera incorporarse para poder vender soluciones basadas, ¿no? también en código abierto, y de esta uh-huh. manera dar una mejor experiencia o mejorar la eficiencia y personalización al momento de, de tener algún tipo de oferente o, o compradores en algún producto o servicio.
1: Yo creo que es importante porque ahora en día ahora se pueden encontrar módulos de, de AI por todos lados completamente open source, sí. completamente de código abierto. Es más, nosotros tenemos uno del cual incorporamos para poder crear un bot para toda nuestra documentación uh-huh. y básicamente el proyecto lo, lo hicimos en una semana. Que, que eso pues dice que en, en poco tiempo unos desarrolladores pueden construir su propia inteligencia ocupando todos estos modelos open source con tal de que se estén entrenando, ¿verdad? que eso es lo básico. ¿verdad? Entonces ah. creo que, que la rapidez en la que cualquier empresa puede agarrar, por ejemplo, las bases y las herramientas para construir sus iniciativas de AI están ahí y están la mayoría en código abierto. De ahí lo, lo que se hace encima es ocuparlas y poder crear los modelos para poder presentar lo que ellos quieran presentar. Ya sea, digamos, ahora presentamos en nuestra conferencia un identificador de perros y gatos. O sea, algo sencillo, pero se, la aplicación se, se desarrolló también en una semana. Le dimos a, a nuestro modelo más de 47 mil fotos de diferentes perros y gatos para entrenar nuestro modelo y todo ocupando herramientas open source. Y además, esa aplicación que construimos va a ser lanzada como código libre para que todos los desarrolladores también puedan aprender de esto. Entonces, creo que ahora en día todas estas tecnologías que vienen, porque AI solo es una de las que viene, la mayoría de, de, de lo que se ve el trend o lo que se está viendo en todo el mercado es que la mayoría de cosas se van poniendo eh, en código libre. ¿verdad? Y están las diferencias, como te dije, hay unos que solo son, ah, Pedrito en, en su closet armó todo esto y lo publicó en GitHub y estuvo. O tenés otros que quieren formalizar el proceso y ofrecerlo como una línea de negocio y decir, no, yo voy a sacar esta nueva línea para ChatGPT y le voy a dar soporte, voy a dar infraestructura, etc. Entonces, creo que están esas dos áreas en las cuales una empresa puede escoger si solo quiere ocupar la librería fácil que, que, que solo está ahí y está abierta o pueden irse o opcionar por las partes que son profesionales.
0: Perfecto. Justamente mencionaba algo importante y va relacionado con la siguiente pregunta, sobre cómo ve usted el papel de tecnologías como ChatGPT o, o NLP en un contexto ¿verdad? De, de creación de proyectos basados en código abierto.
1: Sí, como te dije, el ejemplo que te dije es que nosotros necesitamos un poco de inteligencia en nuestra documentación. Tenemos más de 350 librerías de código abierto, 350 librerías que mantenemos sí. y necesitábamos un hub, un, algo central, para que pudiera venir alguien, con un desarrollador, y decir, ok, ¿cómo puedo crear ahora una ruta en Callbox Box 7? ¿Okay? Entonces, uh-huh. eso no existía. Entonces, creo que la, el poder tener todo este código abierto y crear soluciones encima para cosas muy específicas es lo importante. Entonces, eh, creo que ChatGPT ha venido, a, obviamente, a revolucionar todo esto, pero la gente tiene que olvidar que, primero que todo, no es mágico Segundo, que todo se equivoca bastante. ¿eh? Y tercero, uno tiene que alimentar la información, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora eh, existen los modelos que, que le están proveyendo esos frameworks para que uno pueda desarrollar estas soluciones, ¿verdad? Pero, obviamente, ChatGPT y Bard de Google son cosas, eh, yo diría, más globales, de, de lo que es el conocimiento global, que se pueden hacer preguntas. Pero ya crear soluciones específicas si se necesita poder tener su propio modelo.
0: Excelente, perfecto. Y claro, y esto depende bastante también del tipo de empresa a lo que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Ya que va a depender sí, mucho si pues, hablamos de una pyme o de una gran empresa o incluso en el sector en el cual ellos están agilizando los negocios, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. Por ejemplo, otro ejemplo, sí, si en específico, sí. nuestro CMS que tenemos, que es nuestro Content Management Platform, que es un API que es headless. Estamos ahora integrando básicamente la generación de contenido para mm. que la gente que esté ocupándolo puedan decir, OK, quiero un blog post de esta entrevista. ¿no? Ahorita que estamos teniendo, sí. esta es la sumatoria <risa> o estos son los puntos y poder expander. ¿ya? Eso es algo muy simple. Se hace un módulo, un API conectado a uno de estas librerías para que pueda uno recibir eh, básicamente el resultado. ¿ya? Ese es un ejemplo. Digamos, hoy estábamos buscando con uno de mis compañeros acá, cómo identificar fracturas, como la que tengo yo. ¿Verdad? Entonces estábamos como, hey, deberíamos de ver si hay un servicio en que pueden identificar mis mi rayos X para ver qué tipo de fractura, cuáles son los diagnósticos y cuáles son lo que tendría que pasar. Y estamos viendo que hay una universidad, no me acuerdo dónde ahorita que lo vimos, que tenía más de 55 mil imágenes dando ese tipo de, de servicio, pero no había nada eh, completamente abierto. No Entonces problema. creo que es importante saber de que, que en lo específico de donde hay ganancias, Lo de ocupar ChatGPT y ocupar BART es más que todo como, ah, qué, qué bonito que puedo hacer esto, me ayuda a simplificar mi vida, eh, Puedo ayudarme a codificar un poquito más rápido, porque puedo tener todas esas soluciones, lo cual me pasa muchísimo, yo lo ocupo a diario, pero si a una empresa quiere hacer un negocio, creo que tiene que enfocarse en, en ver cuáles son los modelos de inteligencia que quiere desarrollar, a dónde puede adaptar esa inteligencia para proveer un mejor servicio.
0: Excelente, perfecto. Y hablando específicamente sobre acá en El Salvador, ¿cómo se fortalece el sistema de innovación tecnológico justamente con la capacitación que dieron sobre Into the Box Latam?
1: Pues para mí esta conferencia es muy importante. Yo la empecé en Minneapolis hace 11 años. Eh, fue básicamente con, en esos tiempos, solo Cobox, que era nuestra plataforma de desarrollo MVC. Vale. Y ha seguido creciendo y creciendo, y pues yo siendo salvadoreño, la realidad siempre quería poder regresar a mi país a poder hacer eh, algo aquí en El Salvador. En el 2019 tuve la oportunidad de poder regresar y armar ya Hortus uh-huh. El Salvador, y, y ese mismo año trajimos la conferencia de Estados Unidos para acá, eh, pero con diferentes motivos. Aquí con nuestro motivo fue básicamente más educación. Es más, enfocarnos que El Salvador necesitaba más eh, innovación y modernización nosotros tenemos un lema que es modernize or die, el cual es uno tiene que modernizar o quedarse atrás y morir, vale. entonces queríamos traer esas iniciativas acá a El Salvador para ver que la modernización tiene que ser parte de cualquier industria oh, estamos okay. en un mundo en que cualquier compañía tiene que ser ahora una compañía de software también uh-huh. ya no estamos en el mundo en que, que, que las compañías o eso del software solo son para otra gente, no Ahora todas las compañías son compañías de software y tienen que tener una estrategia digital o se quedarán atrás. Entonces esa fue nuestra intención de venir a El Salvador a promover la educación. Es más creo que el primer año dimos la mayoría de entradas gratis. Eh, nos interesan muchísimo los jóvenes, queremos poder ofrecer eh, inclusive fa- facilidades para para los jóvenes o los que estén estudiando. Eh, hemos tenido bastante gente en menos de 20 años eh, atender estas conferencias desde el 2019. Y eso para mí es lo más importante para poder traer El Salvador, es que hay que seguir en la vanguardia para la modernizar y para innovar.
0: Excelente, perfecto. Y prácticamente esto va justamente enfocado no solo en el ámbito de empresarios, ¿no? sino que también a estudiantes, tengo entendido.
1: Es correcto. Tratamos de tener un balance en las presentaciones. Uh-huh. Eh, hay, sí, algunas, algunas charlas que son más como introductorias pero también hay bastantes charlas también un poco más avanzadas para aquellos que ya están en la industria, ¿verdad? Y seguimos creciendo, antes solo era, eran ocho presentaciones, ahora ya estamos en 18, y queremos seguir incrementando para poder tener contenido para todo este tipo de personas. O sea, no, obviamente es difícil poder eh, sí. tener todo el rango para todas las diferentes personas que están en diferentes oh. momentos en sus carreras, entonces, tratamos de tener un balance. Tratamos de tener un balance entre lo que es un poquito de para la gente que empieza y para los que ya tienen más experiencia.
0: Justamente para, hablando con, con respecto a la experiencia que puede tener alguna, algún usuario que nos escucha, me gustaría que habláramos sobre precisamente cómo crear estrategias comerciales innovadoras con estas nuevas sí. tecnologías, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Por ejemplo, COVAX, que fue pues el, mi primera librería que fue en el 2006, es una plataforma de desarrollo eh, web. Entonces, cualquier persona que tenga una computadora que pueda bajar nuestro, nuestro software, puede empezar a crear su solución. Pueden empezar a crear APIs, pueden crear sus propios websites. Si necesitan algo de contenido, pueden ocupar Contentbox. Tenemos nuestro propio manejador de servicios, manejador de paquetes. Entonces, hemos proveído todas las herramientas necesarias para que cualquiera, solo con su computadora, pueda crear su... Próximo blog, su próximo, eh, ¿cómo se llama?, aplicación web, etcétera. Entonces, todas esas, esas herramientas están ahí para que todo el mundo pueda em- empezar sus propias empresas si quisiera en línea.
0: Perfecto, y eso Porque es algo son muy bueno.
1: Todas las que nosotros hemos ocupado <risa> para poder crear las cosas. Entonces, eh, eso para nosotros es muy importante. Es más, nosotros creamos ahora nuestra propia plataforma eh, para manejar abortos que se llama Timebox, que te voy a mandar el link después, que es sí, eh, Timebox, lo creamos por frustraciones con diferentes otros sistemas de manejador de, de facturas para manejar contratistas, para manejar empleados, sus horas su PTO, para, teníamos también para poder manejar proyectos. Nosotros nos manejamos con diferentes proyectos alrededor del mundo, necesitamos que fueran diferentes lenguajes, en diferentes tipos de monedas, ¿verdad? Entonces hemos creado Timebox y ahorita ya estamos al 100% manejando todo Ortus este año. Eh, todos nuestros empleados, todos nuestros contratistas en Estados Unidos, El Salvador y Europa. Todos consolidados en una sola plataforma. Todos nuestros clientes, todas las facturas. Wow. Ahorita vienen pagos en línea, pagos electrónicos, pagos en cripto. Wow. Y vamos a dar una versión gratis para emprendedores en el 2024. Eh, obviamente con limitaciones, pero para que puedan promoverse ellos para tener una plataforma de cómo manejar sus clientes, cómo manejar sus horas, cómo manejar proyectos y cómo cobrarlos, que creo que es un problema que la mayoría de emprendedores no sé ni siquiera saben cómo hacer una factura o que necesitaban una factura, Así o que necesitaban es. pagar IVA, etc. Entonces queremos tratar de ofrecer esto eh, a un nivel bajo para emprendedores, que va a ser completamente gratis, y después hacer los diferentes... Eh, diferentes versiones en las que puedan ellos tener diferentes clientes, diferentes automatizaciones algunos capaz no quieren pagos en línea etcétera, entonces esto es algo que hemos desarrollado nosotros es más, la mayoría del equipo está aquí en El Salvador y eh, esto lo vamos a lanzar como una versión SaaS eh, en el 2024
0: excelente y todo ha creado
1: con nuestras herramientas
0: claro, y eso es algo sumamente importante, el hecho de hacerles ver también a nuestra audiencia que en El Salvador hay talento Que les puede asesorar, que les puede ayudar para poder no solo digitalizar, sino también el hecho de poderse capacitar con las nuevas herramientas que ahora sirven, ¿no? Desde toda la estructura, desde toda la la cadena de valor como tal, desde la creación hasta el pago, facturación y hasta el manejo de personal como tal.
1: Sí, definitivamente, porque son todas las cosas que necesitábamos. Entonces, eso es lo importante, de que esto no es algo que nosotros creamos solo por el hecho de crearlo, sino que todo de una necesidad y de una manera de que podemos decir, ok, ¿cómo podemos beneficiar ahora esto que nos está ayudando a otras empresas?
0: Perfecto. Y ya para ir culminando esta entrevista, me gustaría que nos dijera sobre cuál sería su visión sobre el futuro de la integración de la inteligencia artificial en proyectos de código abierto, o incluso de qué manera ve usted el código abierto a, a futuro, no con respecto a la implementación de estrategias comerciales o de negocios.
1: Pues yo creo que el código abierto ya está, ya está eh, extremadamente establecido. No es como antes, en los años 90 o principios de los uh, 2000, claro. en cual no había mucha confianza eh, en lo que era el código abierto. Ahora hasta, obviamente, la, una de las empresas más grandes del mundo, como lo Microsoft, que <risa> está ahora haciendo eh, cosas de código abierto, creo que eso está establecido. Creo que es la nueva norma. Y como le dije, lo que oh. son el código abierto profesional es, es muy diferente a lo que solo lo que hace Juancito y lo, y lo publica. Entonces... Eh, para mí, las empresas tienen que enfocarse en cosas que les puedan ofrecer algo profesional, que les puedan dar soporte, que pueda ser uh-huh. una librería que pueda tener bastante, eh, bastante vida. Eso es lo importante. Inclusive, nosotros que andamos buscando librerías para ciertos proyectos, esa es nuestro, eh, nuestra estructura. Tenemos que ver si existe buena documentación, si hay soporte, si necesitamos, cómo es la comunidad, C- cómo podemos proyectarnos de 5 o 10 años esa librería va a seguir siendo lo que es. ¿Ya? Entonces, Desde como eso ya está establecido, para mí toda la, la, la impresionante la cantidad de librerías que existen de inteligencia artificial ahora en día eh, hay bastantes. Entonces, creo que ahora el problema es cómo identificar las que se pueden ocupar y las que no, que es lo que te estaba diciendo. Entonces, eh, es más, si lanzamos un nombre así como algo AI, estoy seguro que existen una librería ya así. Entonces Viene ahora otro problema, el cual es cómo identificar las librerías de inteligencia artificial que van a poder ser útiles. Entonces, ese creo que es el problema de ahora. Es lo que nosotros estamos pasando, es cómo podemos identificar ciertas librerías para poder ocuparlas y poder nosotros hacer nuestras propias soluciones en eso. Entonces, ese problema de identificación lo tendrá todo el mundo. ¿verdad? pero será parte, la realidad, de todo. Eh, o sea, como lo han visto en, la, en los keynotes de Google, en los keynotes de Microsoft, esto viene desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, la realidad. Viene desde hace mucho tiempo. Y ahora solo se verá más. ¿verdad? Se verá en todo tipo de generación de contenido. Y como te dije, todas las soluciones específicas que la gente quiera hacer ahora, porque ahora existe esa capacidad de poder entrenar modelos y poder tener una mejor visualización de tu data.
0: Sí, definitivamente. No sé si gustaría agregar algo más a esta a esta entrevista.
1: Eh, no, bueno, la realidad es una invitación, una invitación a todos los desarrolladores o emprendedores eh, que puedan eh, ver todas estas herramientas para poder empezar sus aplicaciones, para poder empezar sus librerías. Eh, yo empecé esto con una librería hace más de 18 años eh, y lo hice de esa manera de Professional Open Source. Eh, documenté todo específicamente creación de libros, creación de entrenamiento y, y solo de tener mucha disciplina en esto para poder llevar la idea que tienen a otro nivel, eso sería mi, mi llamado a todos los emprendedores en El Salvador y todos los desarrolladores en, en El Salvador que la realidad solo necesitan disciplina y necesitan una computadora para poder hacer su... <risa>
0: excelente y fue un magnífico consejo, el hecho de la disciplina es algo constante ¿no? no solo es un concepto que se queda netamente en la parte académica cuando uno está estudiando, sino que este perdura en todas las áreas que uno tiene como profesional. En persona. todas las
1: áreas. El hecho, el hecho de tener un software como, digamos, como lo hizo Facebook o lo ha hecho Amazon o Google al principio, es. son muy pocos. ¿okay? Es muy, el porcentaje es muy pequeño de que de la noche a la mañana tienen ese auge. Sí. La mayoría son los que perduran, son los que tienen disciplina. Entonces, Exacto. si pueden ser disciplinados y ser pacientes, van a llegar muy lejos. Pero si solo lo quieren hacer por después vender la empresa o solo por hacerse rico. O por moda. Problema. por moda, ya es otro problema. Nosotros fue lo que dice, se dice en inglés for the long run. Es uh-huh. saber que esta es una maratón y hay ratos en los que uno corre rápido, hay ratos en los que uno va eh, un poco más despacio. despacio. Pero lo importante es saber de que es una maratón Y poder tener esa longevidad y poder tener esa disciplina de saber, de poder seguir haciendo las cosas. Porque esa disciplina va a llevar a cabo la libertad.
0: Definitivamente. Excelente. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos.
1: Sí, muchas gracias, Walter. Gracias.
0: Gracias. Les agradezco a ustedes también por acompañarnos a esta otra entrevista. Les sugiero seguir siempre pendiente de nuestras redes sociales, ya que siempre estamos publicando contenido interesante en diferentes áreas. Les deseo una feliz tarde.